0: Bienvenue, welcome, não sei mais, bienvenido ao parto, ao parto.
1: Tervetulo, em finlandês. Ah, que giro. Bem, estamos aqui com mais um episódio e com mais um tema para trabalhar. Nós estamos aqui em acesa discussão para saber... E efetivamente como vamos abordar este tema porque depois de gravarmos o último episódio sobre sobre a falácia do, do, da segurança do parto em casa não é? e sobre a inutilidade dessa dessa questão de é? que isso é uma falsa questão não tem a
0: questão de comparar se é mais seguro do parto hospitalar sim
1: e de, na verdade pelo menos em relação à realidade portuguesa nós não sabermos. Ficámos com vontade de falar mais sobre isto, mas também gostávamos de falar das questões concretas que muitas vezes são apontadas como prova de que o parto em casa pode não ser seguro ou de que pelo menos podem aumentar a percepção de risco de algumas pessoas acerca do parto em casa. Estamos a falar de duas coisas, acho eu, assim de uma forma mais geral, que são as transferências para o hospital que para muitas pessoas é, é prova, não é? Que, ok, então, mas isto estão a ver, eu trabalho num hospital e recebemos já não sei quantas mulheres que foram transferidas uh, de um parte em casa, o que é uma prova de que realmente aquilo não é seguro. Um, e e agora aqui
0: eu meto o parênteses, ou que eu, que eu me met, met, met. O parênteses de, atenção, se nós formos ver, por exemplo, da equipa que está comigo, se nós temos neste espaço de um ano de pandemia 20% de transferências, em que só uma delas é que é considerada uma emergência, então é uma falácia, não é? A equipa do hospital só está a ver aquelas senhoras ou aqueles bebês que nós, enquanto equipa, detectamos algo que precisa ser vigiado ou resolvido no hospital.
1: Sim. É, epá, 20 é muito pouco. É, é uma taxa bastante baixa, pronto. Uhum. Não é mau nem bom. Imaginando uma equipa que não tem transferências nenhumas que é, que é a melhor equipa. Não, isso é errado, não é? Porque... Sim.
0: Já houve um episódio que falámos disso, não é? Porque acho não... que
1: se calhar sim. Há...
0: Há várias situações de emergência que é imprevisibilidade, não é? A equipa está lá para agir quando necessário. Nós não sabemos o que é que vai acontecer. Sim. Na maioria das vezes corre tudo linear, bem, by the book ou fora do book, <risos> mas corre bem. Ou seja, nós estamos, somos espectadores. Agora, quando algo sai fora dessa normalidade, a equipa deve estar preparada e segura para reconhecer e intervir como é a melhor maneira. E isso não significa que a equipa é má. Aliás, no, nesse episódio chegaste até a dizer o, o contrário. Pelo contrário, o facto da equipa ter detectado uh, e encaminhado só indica que é uma equipa que está preparada para. Sim, sim. Se isso. vocês
1: encontrassem uma equipa ou um profissional independente que assista a partes em casa e que diga assim: Ai, mas a minha taxa de transferência eu não transf no último ano não transferi ninguém, ou então a minha taxa de transferência é de 10%. Provavelmente eu vou dizer para fugirem dessa pessoa, não é? Porque significa que se calhar algumas das coisas que deveriam estar a ser resolvidas no hospital, algumas das complicações estão a ser resolvidas em casa e isso pode não ou ser se necessariamente ou se a senhora,
0: só, se a profissional só acompanhou dois partes, teve muita pois sorte também
1: pode, pode acontecer, <risos> é? podem ser números muito baixos de, de partes em casa e uhum. então aí já é difícil estar a fazer este tipo de taxas e de estatísticas Pronto. Então, mas esta será uma das razões uma das uma das questões, será as transferências se calhar é aquilo que é mais visível e que mais pessoas usarão como prova de que o parto em casa pode não ser seguro e a outra, é que será uma coisa talvez menos visível, que são as complicações que acontecem em casa e que poderão ser resolvidas pela equipa em casa. No limite, podemos falar também de situações de morte, morte materna, de morte perinatal, mas, um, pronto, essas serão situações extremas, que... Até, até, até ver, são, são bastante raras e é muito difícil até de conseguirmos falar com elas com seriedade porque pode haver até uma morte uh, fetal, por exemplo que, seja, que, nu que nunca seja falada como sendo de um parto em casa porque na verdade houve uma transferência para o hospital e depois o, o, o feto, ou já o bebê, depois de nascer acabou por morrer no hospital e não há maneira de rastrear isto como tendo sido de um parto em casa portanto é, é muito difícil nós estarmos a falar Uh, com seriedade de se, há, se tem havido ou não uh, bebés que têm morrido decorrentes de, de, de um trabalho de parto que foi planeado para acontecer em casa, porque não temos essa informação aqui em Portugal. Então, posto isto, a estas duas Tata -tata -tá. questões e eu queria-te queria pedir a ti, Raquel, para tu, se calhar, partilhares um bocadinho da tua experiência com... Hum, com transferências e uhum. com e com esta situação de não haver uma transferência Mas haver necessidade de resolver alguma situação mais complicada em casa Eu já falei com bastantes profissionais que partilharam comigo também as suas experiências E que for, foi muito interessante também de ouvir Mas se calhar era, era bom se tu pudesses partilhar um bocadinho também da tua da tua vivência uhum. Mesmo mais individual, mais pessoal sobre isto uhum. Hum. Escolhas um caso, por exemplo, que tenha sido assim mais desafiante para ti como profissional
0: Sim, eu se calhar tenho que escolher dois casos Porque há antes da pandemia e há depois da pandemia Porque a pandemia trouxe ainda mais peso <risos> Então, vou, vou contar uma, uma situação de transferência Que para mim foi muito, muito desafiante uh, E vocês vão perceber porquê Não pela transferência em si uh, Mas pela situação em volta Felizmente nem todas as experiências que eu tenho de transferência uh, são assim, muito pelo contrário. Há equipas deliciosas, que é, que é isto que eu posso dizer, de colegas que, não, uh, que, sabem, uh, que gostam do que fazem, sabem o trabalho que estão a fazer no, no hospital e fazem-no muito bem. Uh, então, quando nós chegamos, uh, sentimos que estamos a falar de colega para colega, portanto, não nos sentimos uh, julgadas ou consideradas assassinas ou outra coisa pois. qualquer. Uh, e depois também uh, vemos na atitude deles profissional, não é? Uh, uma empatia com a senhora e uma continuidade dos cuidados que a gente já prestou em casa. E isto é, é ouro sobre azul, se assim posso usar a expressão, porque não só nós nos sentimos... Enquanto equipa, tranquilas, porque transmitimos o que tínhamos a transmitir, demos reencaminhamento da senhora no momento certo e percebemos que há uma continuidade desses cuidados. E depois, mais importante ainda, o feedback da, da família em dizer, senti-me respeitada, senti que fui escutada, senti que tiveste este, este, este tempo, independentemente do resultado. Uh, do, do parto, de céu Se foi um parto sim, no limite um...
1: até podia ter sido uma cesariana super, não é? Quer dizer, não, não é isso que tínhamos falado também já noutros episódios. É, às vezes não não tem não tem a ver tanto com o desfecho, tem mais a ver com a condução uhum. de, da experiência em si.
0: Uhum. Posso contar rapidamente antes de ir para o outro lado, porque gostava que não ficasse aqui uma situação da transferência ser uma coisa negativa, porque há transferências bem-sucedidas e, e leves e, e positivas de um, de um casal que estava com o seu primeiro filho a ter um parto em casa um, e neste caso em concreto aquilo que foi detectado foi uma, foram várias, não é? uma desaceleração da, da frequência cardiofetal um, após a contração, num período que não é um, um expulsivo, portanto, um, não seria não é de todo expectável e nem desejável encontrarmos uma desaceleração. Uh, e das de diversas estratégias que a equipe utilizou para perceber se, se esta desaceleração poderia ter a ver com uma posição ou algo similar, percebemos que não. Então, aquilo que foi recomendado à família é neste momento. Um, o bebê recupera muito bem, etc., mas neste momento as condições de segurança que nós tínhamos em casa já não são as mesmas. Este bebê precisa de ser vigiado de outra maneira, condições essas que nós não temos em casa. Pode até correr tudo bem, mas pode acontecer de ele precisar de, de, de cuidados que nós em casa não podemos dar. E a família, obviamente, ficou triste porque tinha planeado o seu parto em casa, a senhora já estava com 8 centímetros de dilatação, mas decidiram, obviamente, para por fazer a transferência para o hospital. A transferência foi excepcional, a equipa que os recebeu foi excepcional, eles ainda tiveram sete horas no hospital, com o bebê na mesma a desacelerar, mas a serem vigiados e a fazer toda uma série de, de, de estratégias, de, de atitudes em prol de, de um parto via vaginal e no caso deste casal, um, aconteceu, ao final de sete horas do bebê, realmente ter uma desaceleração que não recuperou e irem para uma cesariana de emergência. Que o casal relata de... Um, foi a melhor cesariana que podia ter ocorrido. Porque nós sentimos que fomos respeitados, fomos ouvidos, fomos incluídos nas decisões e sentimos que estávamos a ser vigiados. Portanto, a cesariana foi necessária. E isto é algo muito... Um, gratificante escutar, seja para nós, seja para a equipa. Agora, indo para outra situação que não é nada gratificante, <risos> um, antes da pandemia também. Houve um, uma família uh, que teve uma, uma rotura de bolsa sem iniciar trabalho de parto. No caso deles, com a rotura de bolsa, eles decidiram acordar uh, que o trabalho de parto se iniciasse e ao final de cerca de 5 horas nós vamos visitar a família, porque eles já estavam em trabalho de parto. E quando chegamos à família, hum, a senhora apresentava-nos febre. Portanto, foi explicado por A mais B porque o, o qual era o risco dessa febre, que era necessário haver uma transferência. Aqui nem, não há apenas informação, é mesmo uma conduta imediata para, para o hospital. E iniciamos essa transferência. Quando chegamos ao hospital... Eu nem sei como é que é descrever isto. Nós, equipa, entramos com a senhora dentro da, da, da sala onde os profissionais hum, recebem a senhora e queremos iniciar a transferência e, literalmente, a equipa não nos dá espaço para falar, para comunicar, faz ouvidos de marcador e a única coisa que faz é dizer vá, vá lá mamã. Vá lá, dispa-se, dispa-se, que eu tenho que fazer o meu trabalho, eu tenho que, que observar. <risos> dispa-se, deixa se aí, abra as perninhas, vá lá. A mãe, cheia de dores, porque já estava com contrações fortíssimas, nós continuávamos a insistir, mas espero. nós temos que transferir, temos que dizer a, a situação clínica, Porque é que estamos a transferir, porque isto não é uma transferência de passei um tempo em casa e agora é o momento de ir para o hospital. Um, não nos diziam que sim, não olhavam para nós, nada. A certa altura, a senhora teve uma contração fortíssima e uma de nós, inevitavelmente, deu apoio à senhora, não é? Porque ela estava a cair no chão e segurou aí e massajou-lhe as costas, porque era uma forma de alívio. E esse foi o único comentário que esta equipa resolveu fazer. Foi virar-se, está a ver, está a ver? Você faz o seu trabalho e eu faço o meu. Isto, para mim, é gravíssimo, não é? Não há um... Eu não estou à espera que se concorde ou não concorde com o meu trabalho. Agora, há um profissional a querer transmitir informação digna e importante para a continuidade de trabalhos com aquela senhora. E não houve recessão dessa informação. Uhum. Para além de não haver informação, uh, recessão dessa informação, que basicamente foi disparada para o ar para ver se alguém ouvia, não é? a senhora vai para dentro do hospital e está-nos constantemente a enviar mensagens que nos evidenciam, claramente, uma negligência por parte da equipa, para com eles família, por virem de um parto em casa. Uhum. Infelizmente, esta bebê nasceu mal, com uma cesariana que provavelmente deveria ter sido efetuada bastantes horas mais cedo. Não me cabe a mim julgar isso porque não era eu. Olha, comunicação do parto a parte. À parte. <risos> Não era eu que estava uh, a vigiar, nem, nem, nem eu, nem caba me cabe a mim tomar estas decisões. Ainda assim, toda a avaliação que é feita, percebe-se, esta cena devia ter sido feito mais frente. Há um CTG constantemente... Enfim, não vou discutir isto aqui.
1: Tu não tiveste já pessoas, que famílias, que optaram por, numa transferência, que optaram por uh, não ir contigo, não ir convosco e tipo tentarem ir sozinhos para não...
0: Então, para não, é no fundo, de... para, para
1: não dizerem que, que uhum. para não, para não ficar claro que, que tinha sido um parto em casa.
0: Infelizmente há momentos em que a gente dá essa possibilidade. Quando são situações destas, em que nós temos situações clínicas que temos de transferir, pois, não, há, mesmo. Não, não há essa possibilidade. Nós enquanto equipa temos esta responsabilidade e vamos, independentemente de quem é que nos vai passar à frente. Não é? Um... Agora, quando temos uma família que, por exemplo, aquela, aquela acho que foi no, no episódio anterior que eu falei, do, do, de uma senhora que já estava há dias em trabalho de parto, uma progressão lenta do trabalho de parto, o bebê estava bem, ela estava bem, mas ela chegou um momento em que disse, ok, olha, para mim chega, eu já estou eh, exausta, já, eh, a minha tolerância à dor está Abaixo do, do nível que eu expectava, portanto, eu neste momento quero ir para o hospital. E está tudo certo, esta senhora fez uma escolha consciente. Sim, mas não
1: havia assim um, um risco nada. aumentado nada. em termos clínicos. Nada. E por isso aí era mais uma questão de exaustão, de cansaço. De
0: exaustão e uma escolha da senhora, ou seja, não há nada que a gente tenha feito ou nenhum sinal clínico da parte da mulher ou do bebê que eu indicasse que a senhora deveria ser transferida. Pelo contrário, a segurança mantinha-se em casa. É uma escolha da senhora e válida, não é? E naquele momento é colocada em cima da mesa a possibilidade muito bem. Então nós podemos e gostamos de ir contigo, acompanhar-te, na realidade até o hospital a gente acompanha, porque não sabemos o que é que pode ocorrer, mas entrar no hospital para fazer a transferência é uma escolha vossa. E, e o casal acabou por optar, infelizmente, infelizmente no sentido das condições que nós temos. Uhum. Ok, então nós preferimos entrar e não partilhar que vimos desta escolha para não ficarmos com um rótulo de parte em casa ou de seja do que for e com isto haver já uns um julgamentos e uma condicionante das ações dos profissionais para com eles devido às escolhas que eles fizeram. Isso é
1: engraçado porque isso acaba até por... Um, por uh, reforçar aquilo que falámos logo ao início, de que esta é a faceta mais visível de, das coisas que não, do risco não é? do, do parto em casa. Não é? E então nós temos profissionais de saúde que o contacto que têm com o parto em casa são com situações de transferência, mas algumas dessas situações de transferência acabam por nem sequer saber que são efetivamente transferências porque muitas pessoas acabam por para se proteger legitimamente acabam por não dizer que vêm uhum. que, que de um parte em casa, então acabam mesmo só por conta por contactar principalmente com as situações de transferência mais graves, uhum. não é? mais, uhum. mais complicadas. Uhum. Portanto, reforça mais esta ideia por parte dos profissionais de saúde de que, de facto, de que trabalham no hospital... Um, que, que de facto um, os partes em casa são arriscados porque ainda o ano passado recebemos não sei quantas transferências uhum. de senhoras que tinham optado por um parto em casa e que depois vieram até aqui com descolamento ou com acelerações uhum. ou com uhum. alguma coisa
0: Esta situação uh, com a pandemia uh, agravou ainda mais, porquê? Porque com a pandemia, e isto é algo que ainda não mudou, eu se for transferir uma família não me permite entrar no hospital Porquê? Porque no hospital, neste momento, só entra a mãe e o acompanhante, se tiver sorte. Eu digo que se tiver sorte, por lei, teoricamente, Exato. ele deve entrar, mas, mas se uh, há hospitais de... que ainda me deixam. entrar
1: se for no caso de uns bombeiros, por exemplo, ou assim, como é que funciona? A pessoa, os bombeiros não podem entrar.
0: <risos> eu não sei que eu não ando uh, a fazer essas transferências agora. Eu tive duas ou três transferências ocorridas nesta pandemia. Claramente que eu tinha necessidade de entrar para transferir a informação e não me deixaram entrar. Houve uma delas que eu digo, a certa altura virei para o Sr. Segurança e disse ok, então o senhor responsabiliza-se da senhora ir até lá em cima e da consequência do que é eu não transferir aos meus colegas o que tenho para transmitir. E o Segurança, coitado, via-se no olhar dele uma pois. situação de indeciso, perceber que era necessário, ao mesmo tempo com indicações de que ninguém mais entrava, e ele diz pronto, pronto, vá lá, mas depois volte rápido. Estás a perceber isto? Não faz sentido nenhum estarmos neste tipo de negociação porque acabamos por colocar à senhora e ao casal estarem a transferir informação clínica que não lhes compete a eles enquanto casal, não é? De estarem entre as Olhe, olha, eu estive com febre, aconteceu isto, aconteceu aquilo, aconteceu... por aí fora, não é? Ou uhum. o meu bebê está com desolação, ah, mas como é que você sabe? Ah, porque eu tive um parto em casa, então onde é que está a enfermeira? Ah, está lá embaixo porque não pude entrar.
1: <risos> então,
0: isto é simplesmente ridículo, não é? Sim.
1: Pois é, é isso, esta questão da pandemia e estas restrições acabaram por hum, tornar muito claro e muito transparente. Uh, o quanto o hospital, em muitos aspectos, não está preparado para, para acolher uma família uh, em trabalho de parto está muito preparado, se calhar, ou moderadamente preparado, para situações de doença, para resolver uhum. situações complicadas, para atuar numa situação de emergência, tanto o, o, o espaço como os profissionais estão muito são muito treinados para isso, e eu por mim falo também, não é? também fiz formação, também fui enfermeiro durante alguns anos, e a minha formação era principalmente orientada para isso, não é? conseguir perceber doenças, conseguir um, é? trabalhar nesse aspecto. Um, mas não tanto para esta ideia de que o parto possa ser, um, possa ser não, que o parto é um evento da vida daquela pessoa, de que na maior parte das situações é potencialmente uma experiência segura, sem complicações, linear, um, é? de, de baixo risco, um, e que... E perante isso, essa deve ser a abordagem, não é? pronto uhum. uma, uma experiência que na sua maioria será, então, revestida de, de baixo risco clínico ou de coisas clínicas que não têm expressão nenhuma. Então, é um bocado hum, tonto o investimento que é feito em termos de cuidados de saúde. Não é em termos de cuidados de saúde, é em termos de intervenções médicas, hum, intervenções clínicas, hum, não só médicas, não é? Portanto, intervenções clínicas, intervenções sobre o corpo, intervenções cirúrgicas, cortes <risos> toques, avaliações tecnologias que, se, que envolvem o parto quando na verdade estamos a falar de um processo que na maioria dos casos é um processo fisiológico, uhum. é um processo que não necessita de todas essas intervenções um, então acho que o, o, a pandemia trouxe ainda mais isso para, para, para um, um espaço de visibilidade. Né? Ficou ainda mais claro como os hospitais não estão realmente preparados para estar a receber um acompanhante, para estar uhum. a receber uma profissional de saúde que vá lá fazer uma transferência, uhum. para estar a receber uma mulher que esteja em trabalho de parte e que não tenha problema nenhum. e Enfim.
0: A outra coisa que eu iria acrescentar, que eu Creio que também, se calhar, existe fora, não é? porque isto já é numa, não é uma questão de, de estrutura, de organização institucional, é mesmo, tem a ver mesmo com os próprios profissionais em si, que é, quanto menos informação há acerca do parto em casa e mais estigma existe na cabeça do profissional de saúde, um, mais pânico, mais ansiedade existe para Sim, com o casal dizer. e preconceito para com o profissional. Então... Um, eu lembro-me de, de uma transferência que fiz antes da pandemia, em que estava a transferir uh, a mãe e o bebê. Eles estavam a 15 minutos do hospital e estava a transferir por uma desaceleração do bebê, que é uma coisa que uh, nós queremos transferir rápido, nomeadamente se é uma desaceleração que mantém. E para além de ter telefonado ao INEM para perceber quem é que lá chegava mais rápido. E o INEM, por questões óbvias, mas isso já são outras conversas, não não atender, levar tempo, eu identificar-me como profissional, não me, haver uma resistência de me transferir indiretamente para uma, uma equipa médica, não é? Porque se eu me identifico como profissional, eu não preciso estar a, a ter um intermediário, não é? E depois eu falo com a equipa médica, a equipa médica diz: por favor, avance de imediato, uhum. porque nós não chegamos uh, aí a, a tempo pede-se para fazer uma comunicação, essa comunicação não é feita, eu chego à urgência, ninguém sabe que eu estou a chegar, não é? isto são coisas que poderiam ter acontecido mesmo não havendo esses protocolos e tinham viabilizado uhum. uma melhor com, condições para aquela senhora. Uh, e depois uh, eu chego para transferir a, a senhora e a situação à equipa, a primeira coisa que digo é, eu estou a transferir por uma desaceleração uh, cardiofetal e a primeira coisa que a colega resolve fazer é um toque vaginal. E, e eu, na altura, fiquei embasbacada um, porque, se eu estou a transferir, venho de um determinado sítio e falo de uma desaceleração cardiofetal, se calhar a primeira coisa que eu quero fazer é Minha saber se esta bebê continua com desaceleração, se está ok, que se precisamos ir correr, seja lá para onde for. Um, e tanto eu como a mãe ficamos a olhar para a colega. E eu fiquei a pensar na altura, esta colega está doida. E depois falei assim, mas porquê é que ela tem esta atitude?
1: Porque é o que fazem sempre a todas as admissões, provavelmente. Ou haverá um
0: preconceito tão grande, perante o parto parte em casa, que ela põe em causa todo o trabalho que pode estar a ser feito por um profissional, não é? Ou então, porque na realidade, nos próprios hospitais e maternidades, também há muito esta guerra interna entre profissionais de Sim. ah, tu não sabes nada, eu é que sei. Sim. E esta constante posição também leva a uma diminuição da qualidade dos cuidados para com a pessoa principal, que é a mãe. Não é? Para não falar desta transferência, que agravou foi chegar depois em equipa médica e dizer, ah, nós não fazemos nada enquanto que os papéis administrativos não chegam aqui a casa. Pois. E eu dizer, ok, então a senhora está-se a responsabilizar que está aqui uma desaceleração cardiotal e você vai ficar à espera, minutos, que uns papéis cheguem cá em cima. E assim foi. Ficamos sete minutos à espera, sem ninguém ouvir um batimento cardiofetal, fetal, de que uns papéis chegassem lá em cima e a senhora foi tocada duas vezes. E só depois disso é que avaliaram uma, uma frequência cardiofetal. fetal.
1: Pois, é importante que as pessoas também percebam que quando se fala de riscos de partes em casa, hum, às vezes estes são riscos mais, mais reais e mais, mais frequentes, com ou seja, são riscos maiores, no sentido de, de serem mais frequentes de ter uma probabilidade maior de acontecer do que outros que se calhar são, podem ser eventualmente mais assustadores mas mais raros um, e o risco de que seja necessária uma transferência e de que essa transferência possa implicar este tipo de, de voltas é bastante real um, e essa é uma das coisas que as pessoas devem também ponderar quando pensam num parto em casa é, é ponderar que também durante a gravidez mas no trabalho de parto e no parto também na gravidez e no pós-parto, claro que isso também acontece, mas que provavelmente vai haver algum preconceito envolvido e provavelmente vai haver algum prejuízo, vão ser, vão ser prejudicados eventualmente em algum momento um, por causa desse, desse preconceito. E isso não é propriamente uma coisa assim, de, de, assim menor, não é uma coisa que possa também ser... Hum, desconsiderada acho que é uma coisa muito importante porque nesse caso, né, no caso de uma transferência isso pode não só mudar a experiência da transferência isso pode mudar os desfechos hum, pode mudar os resultados em saúde de uma transferência e quando se fala às vezes da de, de regulamentação do parto em casa e de que, é claro que é uma coisa que podíamos falar num outro episódio hum, mas que, que dá, pronto, dá, muito, dá muito que falar mas esta, se calhar, é das coisas mais importantes, os procedimentos regulamentares, definir bem os procedimentos necessários no caso de uma transferência. É preciso ligar ao INEM? Não. Se for preciso ligar ao INEM, as pessoas têm um contacto direto? Não. São considerados profissionais de saúde? Há um código específico Há para estes casos? Inem não INEM
0: que tem a possibilidade de dar resposta a isso, não é? Porque o país tem um, um, um serviço de INEM, neste momento, já restrito face àquilo que era, Sim. não é? Então, e depois também perceber, ok, o que é que o hospital precisa de informar ou, ou mesmo formar os próprios profissionais que estão a trabalhar no hospital para situações deste género. Uhum. E obviamente que eu estou aqui a contar situações específicas, graves, na, na, na minha opinião, que não deveriam acontecer, mas há outras tantas situações, como uma das quais eu comecei a relatar, felizes de, sim, de, sim. de, que, de que há uma continuidade e mesmo numa situação de emergência há um apoio... Dentro do que é possível, obviamente, entre as duas equipas, de casa e no hospital. Porque a equipa do hospital não vai responder por o que a equipa de em casa fez, não é? Porque isso é responsabilidade do que a equipa em casa fez. Nem a equipa em casa vai responder sobre o que é do hospital sim, claro fez, não é? E, e isto, se calhar, poderia já tirar bastante peso e julgamento por parte dos profissionais e dizer assim, ok, eu estou a receber esta situação, é isto, 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 estou a ver as informações todas, então eu continuo a partir daqui, não é?
1: Sim. Uhum. Bem, mas se calhar agora vamos ter de ficar por aqui, já vamos com uma conversa bastante longa e se calhar vamos deixar para um próximo episódio até, porque eu gostava mesmo de ouvir as tuas partilhas acerca de, de coisas que acontecem em casa, não é? O, que é? o que é que acontece em casa e o que é que não justifica uma transferência ou não permite uma transferência e gostava de te ouvir falar também sobre sobre a tua experiência não com isso não percam os próximos episódios <risos> porque nós também não <risos> até breve, até obrigado já,
0: beijinho